1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Curiosité. Nous sommes le lundi 14 novembre et on est ensemble jusqu'à 19h. Est-ce que tout le monde va bien,
2: ah, bien. Oh,
1: Super, génial, tout, tout le monde va bien. Moi aussi, Alors, je ne vous cache pas ma joie d'être dans ce studio entouré de micros, de chroniqueurs, d'invités, tous prêts à s'exprimer. Nous nous exprimons grâce à nos voix, celles-là même qui parviennent actuellement jusqu'à vous. C'est par ce biais que l'on a choisi de créer, de transmettre, d'expérimenter, de questionner. J'ignore si ce que nous faisons peut s'apparenter à de la pratique artistique, mais la pratique artistique est indéniablement, elle, un lieu d'expression. Multiforme, imagée, verbale, abstraite, figurative, en mouvement, couchée sur le papier, l'expression de son auteur ou autrice est partout. Et vous, si on vous demandait de choisir, quel art utiliseriez-vous pour vous exprimer La chanson La peinture Ou peut-être la poésie à l'image de notre invité Falmarès qui, découvrant cet art il y a quelques années, s'est plongé dans la beauté des vers et en a fait sien le langage poétique. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission et répondra aux questions des Thaïtia. Je suis bien sûr aussi accompagnée de ceux qui viennent s'exprimer à ce micro chaque semaine, nos chroniqueurs. Enzo a prévu de vous remuer légèrement l'esprit en posant une question qui paraît pourtant toute simple. Sommes-nous tous uniques Victor, lui, reviendra sur un sujet dont on a beaucoup parlé il y a quelques années. Que nous dira-t-il donc aujourd'hui sur Notre-Dame-des-Landes Vous le découvrirez dans quelques minutes. Et enfin, sans plus tarder, on reçoit ceux qui ont choisi de mettre en avant un moyen d'expression qui a définitivement le vent en poupe en ce moment, la bande dessinée. Une partie de l'équipe de la Maison Fumetti est avec nous aujourd'hui pour nous parler de leur soirée Fumetti All Stars. Et c'est tout de suite avec Taïsia Curiosité,
0: le Zoom Actu.
3: Et aujourd'hui dans le Zoom Actu, on reçoit Thomas Brochard et Cassandre Thiennot. Bonjour. Bonjour. Euh, ils sont, Vous êtes au, à l'origine de l'association Maison Fumetti, le lieu nantais dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques. Vous pouvez un peu nous expliquer l'organisation et les buts de votre association
4: alors moi je suis pas du tout à l'origine, je suis arrivée il y a deux mois, mais euh, oui c'est une façon de promouvoir la bande dessinée et les arts graphiques, donc c'est un lieu, un espace d'échange, c'est aussi une vitrine pour les illustrateurs, illustratrices de, du coin. Euh, je...
5: Oui, voilà, c'est ça. En deux mois, tu as compris ce qu'on fait depuis six ans. C'est En fait, à Nantes, on a, on a de la chance d'avoir beaucoup beaucoup de personnes qui travaillent dans la bande dessinée. Donc des auteurs, évidemment, des autrices, mais aussi des libraires, aussi des gens qui font vivre la bande dessinée que des émissions de radio, des maisons d'édition, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette, cette association. C'est pour aider toute cette scène à, à s'articuler, à se fédérer, à échanger un peu plus, parce que c'est quand même pas mal de, de gens de profession solitaire, en fait. Euh, donc, les aider à se professionnaliser et puis euh, montrer tout ça au public, parce qu'on trouvait ça très dommage que effectivement la bande dessinée, on en parle beaucoup, mais qu'on ne sache même pas qu'il y a des gens très doués qui sont dans notre quartier, c'est un peu triste. Euh, voilà, donc c'était vraiment ça qui fait qu'aujourd'hui, on travaille autour de ces deux axes, l'aide la, à, la, à la pratique du dessin et de la bande dessinée, mmh. et puis une vitrine pour le public avec notre, notre festival, des expositions, des événements, etc.,
3: et comment à l'origine c'est venu cette idée d'association, de, de, de montrer, de vraiment créer un endroit de rencontre, de partage, de connexion littéraire
5: C'est venu avec une, une maison d'édition qui s'appelle « Vite cocagne » dans laquelle je travaillais avec Émile et Fabien, qui étaient avec moi au tout départ de l'association, et avec laquelle on faisait déjà en fait, certaines des activités qu'on fait aujourd'hui avec Fumity, mais de manière très très embryonnaire, c'est-à-dire avec aucun moyen, et en plus de notre activité éditoriale. Mais on avait déjà amorcé les festivals Fumetti, des ateliers, des petites expositions, et c'est en fait en faisant tout ça qu'on a justement rencontré de plus en plus de monde, et qu'au bout d'un moment, on s'est dit que c'était peut-être pertinent d'essayer de, de, bah de fédérer suffisamment de monde pour euh, construire un outil qui soit à la hauteur de tout ça. Quoi. Et que ça ne soit pas juste euh, une, deux paires de bras et un kangou et, et, voilà, et 100 ouais, euros très, pour un festival.
3: Créer vraiment une maison, quoi.
5: Oui, c'est ça, oui. Et il euh,
3: euh, y a une bibliothèque, je sais aussi donc vous recevez beaucoup de gens à cette
5: bibliothèque Alors la bibliothèque, c'est une bibliothèque municipale. Nous, on est une association, mais euh, on est euh, hébergé euh, dans des locaux de la ville qu'on partage avec la bibliothèque municipale de la manufacture. Okay. qui pour nous est un super avantage parce que ça permet déjà d'avoir un fonds de bande dessinée super riche sur place. Euh, on travaille aussi ensemble sur la programmation, sur l'action culturelle. Mais le fonctionnement de la bibliothèque, c'est vraiment... Euh, c est, c est, ça fait partie du réseau des bibliothèques municipales.
3: D'accord, c'est municipal. Et vous, vous l'avez dit, vous organisez beaucoup d'événements, genre, ateliers, résidences, festivals. Comment ça fonctionne À qui c'est ouvert
5: C'est ouvert au plus grand nombre, on l'espère. <rire> Sinon, c'est qu'on fait mal notre, notre travail. Euh, non, sur, sur la pratique en particulier, il n'y a vraiment aucune exigence de, de niveau. Euh, euh, on est, euh, alors, ouais, est, nous, on a notamment des cours du soir qu'on fait à l'année. Euh, les participants, euh, ils ont de 17 à 65 ans. Euh, c'est quelque chose... Euh, c'est vraiment, des, on va dire, c'est en loisir. Il n'y euh, a pas d'exigence de niveau euh, particulière. Donc on va avoir des profils, des gens qui font ça vraiment pour le plaisir, une soirée par semaine. Comme on va avoir des gens qui euh, cherchent à construire quelque chose de beaucoup plus solide, mais euh, qu parle, euh, euh, pour qui ce n'est pas le bon moment pour intégrer un cursus euh, plus classique. Euh, donc on va avoir des choses comme ça. Et puis après, on a plein de propositions beaucoup plus ponctuelles et euh, qui relèvent pas mal de l'expérimentation sur des techniques différentes, euh, de la narration, de bande dessinée, mais aussi des fois des techniques de, de dessin, voire d'impression. Euh, et là, c'est vraiment la, la même chose. On peut travailler aussi bien avec, euh, avec le tout public qu'avec euh, des scolaires, euh, que parfois aussi on s'adresse à des publics très spécifiques en milieu hospitalier ou pénitentiaire. Enfin, voilà, on, on, le, le, le discours qu'on a, c'est vraiment que et je pense que c'est une réalité, c'est que la bande dessinée, ça peut se faire quand même avec, une, avec un crayon et une feuille. Euh, donc euh, c'est quelque chose de très, très abordable. Après évidemment euh, nos... la phrase qu'on dit juste après c'est qu'il faut beaucoup travailler pour faire des choses intéressantes mais qu'on peut s'y mettre très facilement et c'est vraiment ce qu'on essaye de, de faire quoi
3: c'est accessible quand même à tous au voilà. plus grand nombre et euh, de vous ça fait deux mois que vous êtes là vous six ans est-ce que vous à titre personnel vous avez un, un événement que vous préférez au sein de la maison film métier
4: oh, c'est une vraie question. <rire> Euh, bah moi, ça fait deux mois que je suis là, mais j'ai été bénévole avant et tout. Le moment du festival, quand même, le deuxième week-end de l'Ontario, c'est très chouette. Ça permet de rassembler plein de gens et puis on retrouve plein de monde du milieu, mais aussi des publics différents. Donc euh, c'est un, un moment festif avec des concerts et tout, donc on s'amuse quand même. Mais euh, le Fumetti All Stars bah, qui a lieu euh, ce samedi, c'est quand même un événement... Euh, Enfin, C'est un événement très chouette aussi et euh, il y a vraiment cette idée de, de célébrer euh, le star system de la bande dessinée illustration locale nantaise donc euh, il y a un côté un peu ironique qui est fort sympathique
3: voilà. Je vois et justement donc, on fait un zoom sur la soirée Fumetti All Star qui nous invite à fêter une sélection de parutions bande dessinée locale euh, qui est à l'actu en ce moment à la programmation de Maison Fumetti ça se passe samedi 19 novembre, de 18h à minuit. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui est prévu pour cette soirée Qui est-ce qu'on va pouvoir rencontrer
5: euh, Alors, on va pouvoir, comme Cassandre disait, en fait, c'est une soirée sur laquelle on, on essaye de mettre en avant des parutions locales et euh, récentes, contrairement euh, à, au reste de notre programmation et en particulier au Festival Fumetti, où là on est beaucoup plus euh, déconnecté de l'actualité. Euh, là, effectivement, on voulait repartir un peu sur ce qu'on disait il y a cinq minutes, qu'il y, y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de choses intéressantes à Nantes. Donc en fait, tous les ans, c'est un peu le, euh, une occasion de réaffirmer ça. Euh, après, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est euh, ce, de trouver des formes aussi euh, originales, d'aller rencontrer les auteurs et leur travail. Donc, euh, il y aura évidemment leurs livres, puisqu'ils sont là pour les livres qu'ils ont faits il y a deux mois ou il y a six mois. Après, nous, ce qu'on trouve aussi intéressant, c'est de sortir du livre et de montrer qu'avec des euh, animations dessinées, euh, on, le public va les rencontrer un auteur euh, d'une manière complètement différente, qui, euh, qui va, lui, le changer un peu. L'auteur aussi, souvent, ça le brusque un petit peu. On essaye de ne pas les mettre trop mal à l'aise, mais souvent, il y, y a quand même des gens qui passent leur vie à travailler en atelier. Et tout d'un coup, on les invite à fumettier à faire les couillons devant le public, donc ce n'est pas toujours euh, gagné pour eux. Mais c'est un super défi. À chaque fois, on est très content de voir qu'ils le relèvent à peu près tous, ça va
3: Nouvel exercice.
5: Oui, complètement. oui ouais, puis, c'est un rapport euh, très différent au dessin avec euh, le livre. C'est quelque chose de très distancié. Les gens le lisent euh, deux ans après avoir dessiné une case à l'autre bout de la France. Là, c'est des gens directement en face... Euh, donc on a inventé plusieurs, euh, c'est ce il y aura des dédicaces, il y aura un stand de librairie, librairie la librairie Aladin, qui prendra une sélection mmh. des ouvrages de chaque, euh, de chaque auteur, autrice, invité. Euh, je précise quand même, c'est pas vraiment, euh, c'est bande dessinée, mais c'est aussi illustration, euh, il y a, cette année en plus, il y a pas mal euh, d'auteurs de l'équipe qui font vraiment de l'illustration jeunesse, ouais. donc c'est assez ouvert. Et donc les animations, cette année, on, on, on a trouvé ça très pertinent, de partir sur un esprit bien-être, donc, on a décliné plusieurs animations comme ça, où euh, on va pouvoir aller euh, se faire euh, dessiner en faisant du crossfit, par oh, exemple. je me suis
3: demandé ce que c'était justement. Qu'est-ce que le crossfit dessiné
5: Eh bah, bien, si, euh, si vous venez euh, samedi soir, vous pourrez être dessiné, mais en train de faire de l'effort. Donc, vous serez en train de grimper des marches, de soulever des haltères, juste comme ça. Vous serez probablement en train de suer et en train de bouger, ce qui est les pires conditions pour un modèle, pour un portrait. Donc, j'imagine que vous serez dessiné en cinq minutes, parce que passer une demi-heure à faire ça, c'est une vraie euh, torture. Ouais. Euh, voilà ça c'est le crossfit dessiné où euh, on a aussi le yoga dessiné où, euh, là ce sera une séance collective animée par Mar Marion Barrault. Okay. Euh, c'est à chaque fois des concepts qu'on qu s'amuse à inventer pour chaque édition il euh, y en a après qu'on arrive à reproduire derrière suivant le, le contexte parce, qu est... parce qu au passage on fait pas mal de décors euh, dessinés donc on est content de les réutiliser ah,
3: c'est bien euh... vous faites du modèle vivant du... de tout type de modèle et... et chacun peut participer soit en étant modèle soit en étant... Euh... Illustrateur. Ouais, c'est ça. Ok. Chouette. <rire> Super euh, bonne idée. Et, euh, et ouais, c'est pas la première édition, donc vous vous renouvelez à chaque fois. Ouais. Donc ça, ça, ça marche bien, apparemment.
5: Euh... Ouais, ouais, bah c'est bah ce que tu as expliqué aussi, Cassandre. C'est vrai que nous, on trouvait ça bien d'avoir un espèce de. Euh, pas un... on a le festival qui était jusqu'à présent vraiment le, le point d'orgue le moment fort de l'année qui se construit sur toute l'année justement qui est un peu notre kermesse, de notre fête de fin d'année de l'école au mois de juin euh, après on trouvait ça bien aussi de rythmer notre programmation avec un autre événement euh, en hiver, donc euh, là on est à l'intérieur c'est juste sur une soirée, c'est plus modeste que le festival mais euh, c'était euh, quelque chose qui nous paraissait assez pertinent effectivement on fait plus 5 ans il euh, y a eu évidemment des trucs un peu plus compliqués pendant 2020 et 2021 mais euh, on est content quand même, ça se maintient depuis 2018. Et, euh, et effectivement, tous les ans, en fait on renouvelle les propositions, à la fois pour le public et puis aussi pour les auteurs quand même, parce qu'on trouve ça un peu rigolo d'inventer des nouvelles formes, suivant leur travail aussi. Bon, même s'il n'y en a personne là-dedans fait du crossfit dessiné dans de ouais. les auteurs qu'on invite, mais... Euh...
3: Pourquoi pas un jour
5: euh, Peut-être qu'ils vont récupérer <rire> ça et après en faire une, en une activité faire euh, annexe. Chose. ouais oui. Ouais.
3: Et vous accueillez que des auteurs professionnels pour euh, le film métier All Stars Ou il y a de la place pour euh, des, des auteurs amateurs qui viennent à peine de débuter
5: Il euh, y a de la place pour les professionnels qui viennent à peine de débuter. Ouais. Euh, non, pas forcément. Nous, en fait, on a toujours l'envie de montrer des gens euh, confirmés, des gens plus débutants, euh, de, de varier un peu tout ça. Euh, après, là, comme on, est, on se base vraiment sur l'édition, il faut effectivement avoir Bien publié sûr. au moins un livre mais euh, par exemple il y aura Arthur Levrard qui euh, travaille avec nous euh, dans l'atelier de Maison Fumetti mmh. et euh, qui vient pour son premier livre qui a été édité là euh, au mois d'août
3: d'accord et euh, d'un point de vue amateur vous faites de, des résidences sinon je sais à la Maison Fumetti
4: bah t'as l'atelier euh, Manu Manu donc ouais. euh, du coup qui est un lieu euh, c'est plus un atelier partagé c'est pas vraiment une résidence mais euh, euh, même si, euh, à un moment de l'année, on a un résident, mais du coup, qui a déjà publié, qui vient pour trois mois et tout. Et du coup, ça, c'est un peu une grande colloque, quoi. Euh, là, en, en ce moment, et d'ailleurs, pour le Fumetti Star, il y a une exposition, et c'est l'exposition de l'atelier Manu Manu. Et c'est assez intéressant parce qu'ils euh, montrent, en fait, leur espace de travail, ils montrent leur projet. C'est leur première bande dessinée, donc euh, il y a toute une scène autour de ça, il y a il y a leurs influences et tout, leurs petites blagues perso. Enfin, c'est vraiment sympa, quoi. Il y a un... Ça va être l'exposition du Fumetti Star. mais il y a une deuxième expo aussi euh, qui, est... qui a été programmée par la bibliothèque. Et c'est celle d'Amélie Patin, euh, Recherche Imaginaire. Et là, c'est tout son univers onirique et tout. Euh, c'est très beau, <rire> de manière hyper euh, objective. <rire> et euh, bah, voilà, c'est dans l'espace de la bibliothèque, là où aura lieu en fait, le Fumetti mmh. Star. C'est vraiment le même endroit. Ouais. Ok, super. Ouais. Donc, ça va voir aussi. Ouais, carrément. Bah, tu, si vous venez samedi. Hein, Moi, je
3: serais la chance, déjà. C'est vrai. Je suis presque sûr. Ok. Et euh, comment vous faites la réalisation de, de la sélection des auteurs et des autrices de, de l'événement de samedi
5: C'est la pire question, ça. <rire> Non, il bah, y a un travail de, de veille, déjà, de savoir un peu ce qui, euh, ce qui est publié dans l'année. Euh, ce qui est sûrement pas exhaustif parce qu'on n'a on pas de fichiers secrets sur tous les habitants de l'agglo et on ne sait pas qui exactement habite ici, mais on, on commence à avoir une vision à peu près, euh, les à peu près large quand même, voilà, on, les, on les fiche tous euh, les photos ne sont pas toutes à jour et, euh, et après en fait, on essaie exclusif, on essaye d'avoir un, un mix euh, de, bah déjà de renouveler un peu les auteurs d'une année sur l'autre parce que euh, ça fait 5 ans qu'on fait ça donc il y a des auteurs qui sortent des livres tous les 2 ans donc on aurait pu inviter déjà deux ou trois fois mais euh, on essaye d'avoir des auteurs, des travaux, très différents aussi. Euh, nous, on trouve ça vraiment bien, là, pour le. vraiment que. Que sur cette sélection là ça soit des choses très variées quoi. on va avoir de la bande dessinée on, enfin on, là dedans il n'y a, de, a pas de ligne directrice artistique là dessus c'est pas comme sur le festival où on a pu travailler par thématique là on n'aura pas du tout cette entrée là ah, quoi.
3: vous essayez de montrer le plus quoi
5: ouais c'est un échantillon c'est un échantillon c'est assumé évidemment c'est un aperçu il y a beaucoup plus que 9 ou 10 livres qui sont sortis cette année à Nantes hein. mais il euh, y a un moment il faut bien assumer ça on n'a pas pu faire on ne peut pas inviter tout le monde euh...
3: c'est vous qui repérez, ou parfois il y a des auteurs qui viennent vous, vous chercher aussi
5: C'est les deux, en fait. Alors nous, Fumitis, c'est une association, donc on a un groupe de, de bénévoles qui sont plus ou moins investis dans l'association, mais qui ont décidé de s'investir là-dessus, qui travaillent avec nous sur cette sélection. On travaille aussi avec des libraires, justement, qui ont un, un point de vue un peu plus complet que nous sur certaines parutions. Hum. Euh, et après, bah, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que nous, on... On essaye de fouiller régulièrement, de voir à côté de quoi on passe. Euh, euh, et puis, euh, heureusement, il y a aussi plein de gens qui viennent nous voir en disant euh, Je suis juste diplômé ou je viens d'arriver à Nantes. Ou, euh...
3: Je fais quelque chose aussi. Quoi. Voilà. Super. Bon, bah, merci. On arrive en fin d'interview déjà. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier bah, Peut-être euh, le nom
4: des autrices, auteurs invités. Je sais pas, c'est un peu nos stars. Alors, ah, du coup, si on les évoque pas, c'est 16. Donc, du coup, alors vous aurez Neyev, Arthur Levra, Asen, Amélie Gros, Mathieu Demort, Caroline Dalava, Coët, Sébastien, parce que du coup, c'est deux artistes, Marion Barreau et Nathaniel Alchny. enfin Al
3: Super. Bah, on retrouve donc tout ce monde-là à la soirée Fumetti All Stars, euh, samedi 19 novembre, de 18h à minuit, qui se tient à la, à la maison Fumetti, donc s'y si court euh, Jules Durand. Exactement. Ça. Super, et euh, merci à vous pour cette interview.
5: Avec plaisir, merci. Euh, et
3: merci. Aux chers auditeurs, on espère vous retrouver à la Fumetti All Stars de samedi 19 novembre.
1: Merci beaucoup Taïsia, et évidemment merci Thomas Brochard et Cassandra Thiennot d'être venus dans nos studios. On vous souhaite une belle, bien belle soirée euh, ce samedi à Maison Fumetti. Et maintenant, on vous propose de partir pour un voyage entre Amsterdam et la Turquie avec le groupe Altingun et leur morceau Karatoprak. C'est le groupe Altingoon et leur morceau Karatoprak. Maintenant, retour en Loire-Atlantique, retour sur un lieu qui a fait couler beaucoup d'encre dans le coin. On parle Notre-Dame-des-Landes, c'est tout de suite avec Victor. Curiosité,
6: les chroniques
0: de la rédaction.
6: Bonsoir, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet explosif chaud bouillant qui déchaîne les passions, le projet avorté de transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Landes, un peu plus au nord de la ville. Le choix du site a été fait en 1967, hein, ça remonte. Ce projet était dans les cartons depuis 50 ans au moins, quand en l'an 2000, Lionel Jospin, alors Premier ministre de Jacques Chirac, annonce la reprise du projet. Un débat public est lancé sans aucun consensus à la fin, aucune déclaration d'utilité publique ne sera mise en place. Revenant en 2000, reportage de France Télévisions ressorti grâce à l'INA. Sans concurrencer les aéroports bretons existants, Notre-Dame-des-Landes basée entre Rennes et Nantes est maintenant définitivement lancé. Cet aéroport international renforcera les aéroports bretons sur les liaisons nationales et transversales. Le futur aéroport intercontinental vise un potentiel de 4 millions de passagers dans l'Ouest.
5: Les principaux aéroports régionaux seront développés dans le respect des contraintes environnementales parce qu'ils constituent un véritable atout d'aménagement du territoire et de développement économique. Et donc, les capacités, par exemple, du futur aéroport de Nantes, Notre-Dame-des-Landes, seront adaptées à sa vocation de plateforme d'échange entre l'Ouest et les autres pôles, notamment européens.
4: Le futur
6: aéroport de l'Ouest doit maintenant être étudié par les élus régionaux de Bretagne et des pays de la Loire. La consultation va être lancée jusqu'au 15 avril pour une décision définitive courant été 2001. Ce n'est que vers 2010 que les usagers pourront s'envoler de Notre-Dame-des-Landes à destination de l'Asie ou des États-Unis. Et à l'heure actuelle, hein, presque aucun vol ne se dirige vers l'Asie, la encore, euh, encore, encore moins vers les états unis C'est peu après 2000 qu'une première ébauche du projet est donnée. Le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes prévoit de détruire 962 hectares de zones humides et de bocages. Cette surface s'élèverait même à plusieurs milliers d'hectares avec les infrastructures de dessert prévues à moyen et long terme comme le TGV, le tram, les bus, les et etc. Pourtant, ces zones humides sont précieuses, et si à cette époque lointaine qui était 2000, l'environnement n'était pas une priorité, la donne a changé, et aujourd'hui il semble inimaginable d'orchestrer un tel massacre du territoire, comme le disent les zadistes. Et c'est là que tous les événements s'accélèrent. Et c'est un peu... en 2008, super s'il en est, l'aéroport est jugé d'utilité publique par une commission d'enquête. En 2009, des militants anticapitalistes s'installent dans la ZAD, qui originellement veut dire zone d'aménagement différé, mais qui sera déformée en tant que zone à défendre. En 2010, le groupe Vinci remporte la concession pour la construction, l'exploitation et le financement de cet aéroport pour une période de 55 ans. En 2012, le gouvernement de jean Marquero stoppe l'opération d'expulsion des occupants de la ZAD et tente de dénouer un dialogue de sourds jusqu'à ce jour fatidique. Ce 21 juin 2016, c'est le jour de la fête de la musique. Des dizaines de groupes, tous plus cacophoniques les uns que les autres, jouent dans la rue, ce qu'ils croyaient être une musique géniale. Ils jouent partout dans la ville, jusque devant les bureaux de vote. En effet, aujourd'hui, c'est le jour du référendum. Tous les habitants de Loire-Atlantique sont appelés aux urnes et à se prononcer sur le projet. À la question Souhaitez-vous ce nouvel aéroport 55% des votants répondent oui. C'est un coup dur pour le ZAD, mais ce n'est pas pour autant qu'ils quitteront les lieux. Malgré la validation par la justice des arrêtés autorisant les travaux, le gouvernement de Bernard Cazeneuve renonce à de la ZAD prévue à l'automne, mais ce n'en est pas toujours pas fini pour autant. En 2017, Edouard Philippe, le premier ministre, se prononce en faveur du projet sur France Inter.
0: Quand on a organisé un référendum, euh, les électeurs se sont prononcés en faveur du projet. On ne peut pas rayer ça d'un trait de plus.
6: Et pourtant, le 17 janvier 2018, le même Philippe fait une déclaration laconique sur le passage de l'association avec le président de la République. En étroite association avec le président de la République. Le gouvernement a pris sa décision. Je constate aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et nous attendons avec impatience la saison suivante.
1: Merci Victor pour ce flashback qui rappelle sûrement quelques souvenirs à un grand nombre d'entre vous. Et maintenant, c'est le moment où vous pouvez gagner des places de concert, des CD, des vinyles. C'est la pause cadeau de Curiosité avec Lola.
6: Ouais.
7: Ouais. Ouais.
4: La pause cadeau Ce soir, Prune te fait gagner des places pour le concert de Kay Tempest au lieu unique, le 20 novembre à 18h. Sa voix se joue avec entre le du slam anglais, aussi appelé le spoken word, et les mélodies mélancoliques et envoûtantes. Son flow parle aussi bien au souffle commun des foules qu'à l'oreille de ceux qui l'écoutent seuls dans l'intimité. Kay Tempest imagine un monde où tout resterait à faire, mais rien à prouver. Donc tente de gagner des places en nous envoyant plus vite un message sur l'Instagram de Prune. On se laisse avec Europe is Lost de Kai Tempest. Bonne écoute sur Prune. Ah,
8: But well, sex is still good when you get it To sleep, to dream, to keep the dream in reach To eat your dream, don't weep, don't scream Just keep it in, keep sleeping in What am I gonna do to wake up? Stopping medical said it is But don't worry about that man Worry about terrorists The water level's rising The water level's rising The animals, the elephants The polar bears are dying Stop crying, start buying But what about the oil spill? Shh, no one likes a party pooping in for Sport massacres, massacres, massacres New shoes, a watch children Murdered in broad daylight By those employed to protect them Live porn stream to your preteens' bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation live beneath the red line Oh, but it's happy hour on a house. Street Friday night at last, that's my treat. All oh, went fine till that kid got lost in the last bar, place went not. Coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise, cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Political cash in an envelope. Caught sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids. Fuck their heads of dead pigs, but him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the of it all generation, the product of product placement and manipulation Shoot em up brutal, duty of care, come on new shoes, beautiful hair Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies And here's me, outside the palace of me, Construct self in psychosis Meanwhile the people were dead in their droves and no nobody noticed Well some of them noticed, you could tell by the emoji they posted Sleep like a gloved hand covers our eyes. The lights are so nice and bright, and let's dream. But some of us are stuck like stones in a slipstream. What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost and still nothing will stop, nothing pauses. we have ambitions and friendships and courtships to think of, divorces, to drink off the thought of, the money, the money, the oil, the planet is shaken and spoiled and life is a plaything, a garment to soil, toil the toil, I can't see an ending at all, only the end, how is this something to cherish when the tribesmen are dead in their deserts, to make room for alien structures, develop, develop and kill what you find if you threaten you
1: c'était le morceau « Europe is lost » de Kate Tempest. Et chose promise, chose due, c'est l'heure de se poser les vraies questions. Mais ne vous en faites pas, Enzo vous accompagne dans ce périple mental.
6: Curiosité Les chroniques
0: de la rédaction eh bien oui, cette semaine, j'ai envie de parler de quelque chose que beaucoup d'entre vous ont déjà dû entendre au cours de leur vie. Alors Lors d'un repas en famille, entre amis, au boulot ou n'importe, vous vous mettez à parler et quelqu'un répond ou commente « Qu'est-ce que tu ressembles à ton père quand tu parles ?» ou encore « Quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre un tel ou une telle, tu as le même caractère que lui, tu te comportes comme elle ». Mais Personne, oui, personne ne vous dira que quand vous parlez, vous vous exprimez, vous ressemblez à vous-même. Ce qui sonnerait d'ailleurs plutôt bizarre de dire à quelqu'un « putain, qu'est-ce que tu te ressembles quand, quand tu parles ?» Donc oui, mais en fait, finalement, ça pose un problème. Si l'on passe son temps à trouver chez les autres des comparaisons avec autrui, qu'est-ce que notre identité Qu'est-ce qui fait que nous nous distinguons les uns des autres si au final, nous ne sommes que le résultat de plusieurs influences extérieures Alors en fait, qu'est-ce qui fait notre singularité Et donc, in fine, Sommes-nous tous vraiment uniques Alors, moi comme vous, chers auditeurs, chers auditrices, camarades autour de cette, ta cette table, nous n'avons pas choisi de vivre. Nous n'avons pas choisi notre prénom, notre corps, notre famille, notre pays, notre temps. Toute notre vie est donc de la pure contingence. C'est-à-dire que cela aurait pu ne pas être et pourtant cela a été. Tout ce qui me définit en fait en tant qu'être humain est comparable à d'autres. J'ai les yeux marrons. Or, je ne suis pas le seul à avoir les yeux marrons. Je suis français. Or, je peux également me comparer à d'autres Français. C'est donc une particularité de mon être. Ce sont des particularités de mon être. Et donc, ce que je suis est donc... Comparable puisqu'on peut dire que la particularité est une généralité puisqu'on peut le trouver chez les autres. Nous avons donc ici la définition de l'identité, provenant du latin idem, qui est le même, c'est-à-dire caractère de ce qui est semblable à soi-même ou qui ne présente euh, qu'une seule réalité malgré des approches différentes. Je suis une réalité différente de vous mais nous pouvons trouver des points de comparaison, des particularités communes en fait nous sommes tous faits de la même matière. La construction personnelle aussi de chaque individu est également liée à l'extérieur. Comme le dit si bien le philosophe français Alain, tout être est dépendant ou tout être est dépendance. Tout petit, nous dépendons de nos parents qui nous font vivre et nous élèvent. Nous recevons une éducation de la part de nos parents eux-mêmes, éduqués par leurs parents hein, également et ainsi de suite. Notre soi-disant identité se construit par l'imitation au début de nos parents, puis par son rejet par la suite. Puis il y a l'éducation de l'école, forcément, qui nous inculque des valeurs et des principes, des savoirs qui font de nous des citoyens éclairés. Nous sommes également influencés par des références culturelles, des personnes qui nous fascinent et qui nous inspirent, des modèles que nous, tenons de, de, nous tentons de suivre. Mais également le modèle social, la condition matérielle, hein, le, nous évoluons dans des environnements socio-économiques qui, qui font part de notre identité. Alors finalement, nous serions qu'un mix de normes, d'éducation donnée dans un temps donné, dépendant des influences d'autrui. Le philosophe franco-libanais Paul Audi distingue deux types d'identité. L'identité donnée et l'identité reçue. L'identité donnée, c'est celle qui se fonde sur nos particularités héritées. Nous sommes nés dans tel pays, avec telle nationalité, avec telle couleur de peau, notre voix est grave ou aiguë, nous parlons français ou l'anglais. Ce donné-là est en partie lié avec le destin de l'individu. À la différence de l'identité donnée, celle qu'on vient de voir, l'identité reçue est celle, qui, reçoit, est celle que, qui se reçoit tout au long de son existence, en fonction de son parcours dans la vie, des expériences que l'on traverse, de la chance que l'on saisit ou que l'on ne saisit pas, des habitudes que l'on contracte, des personnes que l'on rencontre, etc. Ce reçu-là relève de la destinée de l'individu. Mais ayant dit tout cela, on ne trouve donc pas de singularité apparente à notre existence si toute notre identité n'est que le facteur de cause extérieure à nous-mêmes. Mais néanmoins, il reste peut-être un seul point sur lequel notre essence peut se distinguer de celle des autres. Et il y a peut-être quelque chose qui me distingue de vous qui fait que nous sommes différents et que moi, Enzo, qui est en train de parler, et vous, chers auditeurs, auditrices, ou vous, autour de cette table, nous ne sommes pas similaires. Eh bien, cette chose, c'est peut-être la liberté. Oui, c'est la liberté que j'ai de façonner, de modifier les identités qui me sont données. Jean-Paul Sartre, philosophe français du XXe siècle, nous dit cette phrase « L'existence précède l'essence ». Alors, que veut-il dire par là lorsque nous voulons créer un objet matériel par exemple une table par exemple l'essence de la table sa taille son style les matériaux utilisés est conçu au préalable avant son existence c'est-à-dire que nous savons à quoi elle va ressembler dans la réalité avant même qu'elle existe dans la réalité matérielle mais vous Chers auditeurs, chères auditrices, lorsque vos parents ont décidé de vous concevoir, ou pas d'ailleurs, ça arrive, ils ne pouvaient pas construire l'essence de votre personne. Ils pouvaient imaginer à quoi vous ressembleriez, mais pas ce que vous seriez. Nous sommes alors totalement libres de nous construire, de créer notre propre essence. Et contrairement à l'identité, la singularité n'est ni donnée, ni reçue. On, est, on ne n'est pas singulier, on le devient. Alors comment C'est ce que Paul Audi, ou Paul Audi appelle l'identité atteinte. Elle résulte seulement de la façon dont nous nous rapportons à nos identités données et reçues. Elles témoignent de la façon que nous avons de les vivre, de la position que nous adoptons vis-à-vis d'elles. À partir de ce moment-là, vous devenez unique, singulier ou singulière. Vous affirmez votre propre liberté de devenir en prenant position aux identités reçues. C'est la liberté de devenir qui l'on veut être par nos actions ou notre expérience. C'est la position que vous allez prendre sur le fait d'être français. La position que vous allez prendre face aux normes que la société vous impose, que votre famille vous impose. Celle de vous mettre, faire le pas de côté à ce qu'on vous impose, qu'on vous implique. La liberté de choisir également les influences dont vous voulez faire essence car elles sont prises bien sûr de l'extérieur mais recréées de l'intérieur par vous par votre biais par votre image alors Little warning, hein, juste euh, par... Euh, il serait vain et inutile de vouloir devenir quelqu'un d'autre, pour autant. Hein, ce serait nier la responsabilité et la liberté absolue de votre existence, de votre projet de vie. Une manière de se masquer soi-même, d'une certaine manière. Et puis comme le conseillait si bien Oscar Wilde, restez vous-même, les autres sont déjà pris. Alors, sommes-nous tous uniques Si nous l'étions tous, nous serions tous pareils. Mais par contre, on peut devenir singulier. Et comment si vous, décisez, si vous décidez de saisir la liberté de devenir une singularité.
1: Merci beaucoup Enzo pour ce cours de philo en accéléré. Évidemment, si vous souhaitez réécouter toutes les chroniques, l'émission sera juste après en podcast sur prune.net. Je vous propose maintenant un peu de légèreté et de soleil avec Guts, Fit Voum Boom et le morceau Mugajiami. C'était le morceau Mugagiani de Götz en featuring avec Vroom Boom. Boom. C'est maintenant l'heure d'une rencontre poétique avec Falmarès, interviewé par Taïsia.
4: Curiosité.
1: Portrait
3: de vie. Pour la suite de ce Curiosité, nous accueillons aujourd'hui, pour ce nouveau portrait de vie, le poète Falmarès. Bonsoir, Falmarès. Bonsoir. Vous êtes d'origine guinéenne et êtes arrivé en France en 2017. Vous vous qualifiez de réfugié poétique et vous avez publié plusieurs ouvrages dont deux recueils intitulés Soulagement ainsi qu'un ouvrage publié l'année dernière intitulé Lettres griotiques. Falmarès c'est votre nom de plume. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'origine de ce nom euh,
9: Merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à m'excuser en fait de mon absence euh, la semaine dernière. Sans Donc, euh, <rire> on vous a je... cette Merci beaucoup. Euh, le nom Falmarès m'a été donné par un ami. Euh, J'étais à l'école primaire à, à ce moment-là. Me... Un jour, il m'a appelé Falmarès pendant qu'on jouait aux billes. D'accord. Je ne l'ai pas accepté parce que voilà, je suis né avec un nom, mes parents m'ont donné un nom comme tout enfant. Et, mais au fur du temps, et, euh, tout le monde, mes amis, ma famille, même certains membres de ma famille m'appelaient ainsi, Falmarès. C'est quand j'ai commencé maintenant à écrire en Italie, euh, parce que c'est là où j'ai commencé à écrire. Du coup, je signais tous mes poèmes avec euh, le nom Falmarès. Du coup, je l'ai gardé pour, comme nom de plume
3: Pardon. Et euh, vous êtes... Originaire de Guinée, est-ce que vous pourriez nous parler de votre pays d'origine
9: euh, Bien sûr, c'est sans doute euh, le, le pays euh, que je connais le plus, même aujourd'hui j'ai fait plus de cinq ans en France. Et, mais la Guinée, euh, pour, alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un pays en fait qui se situe en Afrique de l'Ouest, donc qui a à peu près deux fois, deux fois la France et euh, donc euh, 13 millions d'habitants et euh, qui est vraiment diversifié hein, parce qu'on a quatre régions naturelles, qui est la Basse-Guinée, la Moine-Guinée, la Haute-Guinée Moyenne Haute et la Guinée-Forestière avec un climat aussi, en général, tempéré, mais aussi euh, un climat aussi qui, qui dépend aussi un peu des régions. Parce que quand je prends la région de la moine Guinée, qui est juste frontalier avec le Mali, et est encore beaucoup plus chaud par rapport à la région de, de, la, de la moine Guinée, qui est beaucoup plus humide, en fait. Donc, on a un climat, en général, tempéré, mais aussi qui est divers. Donc, on peut y vivre, comme d'ailleurs en France, hein, le sud de la France et l'ouest de la France, à peu près. Donc, le climat diffère un peu. Et euh, voilà, et la population aussi, euh, les gens aussi sont, sont très accueillants. Vous, vous allez demander à ceux qui ont été à la Guinée, en Guinée. Ils vont vous parler un peu de, 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 de cette partie-là. Donc, les gens sont beaucoup accueillants et aussi... Euh, la nourriture aussi est, est beaucoup diverse aussi, euh, donc euh, ça dépend aussi des, des régions généralement. Euh, donc il y a salé sucré, pimenté aussi. C'est diversifié quoi. Voilà,
0: il y a beaucoup de diversité euh, je dirais. Et donc vous êtes arrivé en France en 2017, après un parcours migratoire assez difficile. Est-ce que vous souhaiteriez nous expliquer dans quelles circonstances vous êtes venu en France Pourquoi avoir choisi la France et, et, et ce parcours assez sinueux
9: alors, d'abord, je n'ai pas choisi la France parce que euh, quand j'ai décidé de quitter la Guinée, j'ai quitté parce que euh, euh, je voulais quitter. Et ça, c'était dû à plusieurs circonstances, euh, dont la mort de ma maman a été l'élément déclencheur de, de ce départ. Donc, euh, j'ai quitté la Guinée en passant par le Mali, euh, l'Algérie, où j'ai passé six mois à, dans deux villes, à Blida et Alger. Et ensuite, euh, je suis passé par euh, la Libye, euh, la Libye où j'ai passé deux mois, et où je suis tombé malade pendant tout ce temps-là. Deux mois, euh, j'avais même du mal à bouger, en fait, vraiment. Donc, j'avais du mal à manger. Et c'est un ami en fait, qui m'aidait vraiment à me nourrir. Et ensuite, euh, et je suis passé euh, par la Méditerranée pour venir euh, en Italie. L'Italie, j'ai passé quelques mois au nord de l'Italie et ensuite c'est là que j'ai décidé vraiment de venir en France. Donc euh, tout, tout le parcours c'était vraiment de, voilà, de, de quitter euh, d'un endroit à un autre mais le départ c'était vraiment quitter la Guinée c'était ce n'était pas vraiment venir euh, et juste rejoindre l'Europe en... pour pouvoir vous installer ou Non pas du tout en fait c'était vraiment quitter la Guinée parce que c'était pour des raisons euh, plutôt familiales en mm -hmm. fait et euh, après la mort de ma maman a été l'élément oui. déclencheur de mon départ et ensuite euh, mm -hmm. voilà et mais dans le parcours euh, aussi euh, et c'était l'Algérie par exemple euh, quand je suis arrivé, je ne connaissais personne et le climat non plus. Je ne me suis pas rendu compte du climat, qui a un climat un peu euh, européen aussi. Il, fait, il neige, il fait assez froid. Je me suis retrouvé dehors. Un patron d'un chantier m'a dit bah, « si tu veux dormir, euh, tu viens dans mon chantier et puis euh, tu restes là-bas ». C'est là où euh, il m'a accueilli dans son chantier où je travaillais, à Alger même. Euh, voilà, et ensuite, euh, j'ai travaillé là-bas pendant, pendant six mois, et au lieu de me payer, il a donné euh, euh, l'argent qu'il devrait me donner à des passeurs qui m'ont fait passer, en fait.
0: Et donc tout ça, c'est une, une succession d'épreuves pendant un certain temps, et à votre arrivée en France, vous avez intégré un lycée, vous avez eu votre, votre bac avec mention, d'ailleurs. Vous avez fait désormais des études supérieures. Est-ce que vous pourriez nous parler de, de ce que vous faites aujourd'hui, et si vous souhaiteriez ne, ne pouvoir vivre que de vos écrits vous consacrez euh, uniquement à la poésie, enfin la poésie,
9: poésie euh, La poésie pour moi c'est un peu le, le hasard, même si on dit qu'il n'y a pas de hasard dans, dans la vie. Et je dis hasard parce que je ne connaissais pas du tout la poésie. J'ai fait tout mon collège en Guinée, l'école primaire, le collège, et. J'avais même pas étudié la poésie. Et c'est vraiment en classe de, de seconde mm -hmm. que j'ai étudié la poésie, donc en France. Et euh, du coup, j'ai commencé à écrire. Euh, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était la poésie. Et j'ai commencé à écrire en Italie parce que je ne dormais pas. Du coup. Euh, j'ai ressenti en fait le désir de la lecture qui m'a poussé à écrire. J'écrivais pour me lire et je me lisais pour m'endormir. Mmh. C'est comme ça. Et puis quand j'ai décidé de venir en France, je suis venu en France. Euh, et puis à la suite de ça, euh, j'allais souvent dans la bibliothèque. Et à Vannes, j'ai rencontré mes éditeurs à la fête de la musique qui m'ont proposé à éditer mes poèmes. Et c'est vraiment comme ça. Après, quand j'ai intégré le lycée Jean Guénaud, c'était pour moi c'était pour moi aussi euh, une suite aussi de l'apprentissage en un mot parce que la logistique aussi je ne connaissais même pas la logistique j'avais beaucoup entendu parler de le métier que je fais en ce moment la logistique j'avais beaucoup entendu parler de ce métier, je ne connaissais pas. Donc, c'est au lycée, avec ouais. mes profs, euh, et euh, j'ai appris. Et aujourd'hui encore, je fais aussi. Euh, je continue dans ce même axe euh, d'études professionnelles, un euh, bac plus deux en, en logistique, en alternance. Donc, la poésie est quelque chose que vous faites à côté euh, Voilà, et la poésie, c'est quelque chose que. Je ne fais pas vraiment à côté, on ne peut pas dire parce que... Euh, ça fait la, partie de votre vie quand même. Voilà, la poésie aujourd'hui, euh, je pense que c'est ma vie entière. Elle m'a sauvé en fait. Quand je dis, ça peut être vague, mais et comme je l'ai expliqué en fait tout à l'heure, j'ai euh, commencé à écrire parce que je ne dormais pas. Donc euh, c'était pour pouvoir lire et j'écrivais en français, en Italie. Pour lire et je lisais, ça m'aidait à m'endormir. Mmh. Et, et aussi, récemment aussi, quand j'ai eu aussi l'OQTF, aussi l'obligation de quitter Le la France. Français.
0: Et euh, voilà. Et donc c'est euh, ma vie entière aujourd'hui. Vous parlez de, de cette OQTF que vous recevez, et euh, à la suite de laquelle vous avez décidé d'entamer une grève de la faim par contestation. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet événement de votre vie Vous avez parlé de la poésie et là, vous recevez une ordre de quitter le territoire. Comment vous réagissez à cette grève de la faim bah, C'était inattendu, en fait,
9: je, je, pour moi et pour mes amis, d'ailleurs. Hein, je pense que pour, pour beaucoup de gens qui me connaissent, euh, c'était inattendu. Et quand j'ai reçu en fait, l'obligation de quitter la France, c'était en fin de semaine, un vendredi. Euh, on était en équipe de nombreux. On était, il y avait deux absents dans mon groupe. et On avait travaillé toute la semaine... Euh, J'étais très très fatigué et dans ma boîte aux lettres je recevais ça et j'ai tout de suite téléphoné à mon école à mes éditeurs je les ai dit mais c'est une situation injuste et euh, depuis euh, que je, je suis là et euh, euh, voilà sans, sans pour autant dire que je fais ça pour euh, pour je, je fais la poésie par par passion parce que mm -hmm. ça ça me plaît mais et ça m'a sauvé aussi mais je je dis mais c'est une situation injuste mais aussi absurde parce que parce que je, je pour moi c'est aussi euh, euh, tout ce que je fais c'est aussi le partage aussi et je suis sur les réseaux sociaux je partage oui. euh, euh, peut-être ce que d'autres appellent les motivations les citations ou les poèmes pour qu'est-ce euh, qu que vous partagez dans cette poésie euh, c'est d'abord le partage, en fait, dans, dans, dans ce partage, c'est d'abord le partage, c'est-à-dire que euh, je partage aussi euh, mon histoire ici et aussi euh, les mots aussi, et, euh, parce que les mots, tout naît de là, en fait, on est là, c'est grâce aux mots, on communique, c'est grâce mmh. aux mots et euh, c'est la beauté des mots et aussi euh, l'espoir aussi. Je pense que l'espoir aussi euh, est, est important. C'est important pour nous tous. Et où, où que nous sommes, en fait, qu'on soit en difficulté ou, ou pas, on a besoin d'espérer, en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et c'est l'espoir que vous voulez écrire dans vos poèmes euh... Je, la vie elle-même, en fait, je, je, je raconte ma vie et je raconte aussi beaucoup d'autres choses au-delà de ma vie aussi, parce que ma vie aussi est, est une similitude en fait d'autres vies aussi. Donc, euh, c'est. Et, et tout ça, c'est les rencontres aussi. Les poèmes qui naissent aujourd'hui, c'est aussi grâce aux, aux rencontres. Et c'est ça que j'essaie de, de partager.
0: J'ai pu lire des extraits de, de vos textes qui portaient notamment sur vos souvenirs de la Guinée. En quoi c'est important de, de retranscrire tous vos souvenirs Est-ce que ça vous permet de, de revivre des instants par, par la poésie euh, co Comme dit, en
9: fait, je lisais hier euh, la préface de, de mon prochain recueil de poèmes qui sera publié chez Flammarion en 2023. Euh, le, mon préfacier euh, Nimrod, qui est un grand poète euh, qui est originaire du Tchad, disait que je n'ai jamais quitté la Guinée. Et mm -hmm. je pense qu'il a totalement raison. Et euh, la, 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 Dans mes poèmes, j'imile euh, constamment les souvenirs de Guinée, euh, du voyage et de la France aussi. Donc il y a tout un tas de, de boucles, de va-et-vient en fait, de, de redondance dans mes poèmes. Il y a, je pense qu'il n'y a que ça, mais au-delà de ça, il y a aussi la vie. Il y a la vie aussi d'un enfant tout court, un enfant, euh, pas, pas seulement un enfant exilé, pas seulement un enfant qui a quitté son pays, mais dans la vie d'un enfant, quand vous prenez n'importe lequel, un enfant, c'est aussi euh, des souvenirs, c'est aussi... Euh euh, les choses qui l'ont marqué, euh, c'est aussi euh, voilà, des histoires d'amour, c'est aussi euh, plein d'autres histoires scolaires, les gens qui l'ont marqué. Je pense qu'on doit aller au-delà de, de ça, en fait, de l'exil. C'est aussi oui. la vie d'un enfant, d'un être aussi.
0: Et certains peuvent se retrouver dans, dans vos poèmes Vous pensez qu'il y en a qui peuvent
9: s'identifier à votre parcours euh, je, ou je dans le... vos poèmes. Oui, je le pense, je le pense pleinement et euh, d'une manière ou d'une autre, euh, il ne suffit pas en fait de vivre ce que j'ai vécu pour euh, pour ressentir en fait ce que je je ressens. Et euh, on peut on peut le vivre d'une manière euh, d'une autre manière. On peut on peut par exemple de par la lecture par exemple, on peut vivre pleinement plusieurs vies en lisant par exemple. Donc, euh, la vie, on
0: peut la mener de plusieurs manières. Alors, vous avez signé un contrat d'édition avec Flammarion, comme vous, vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Comment s'est passée votre rencontre avec eux et quels sont vos projets avec eux et avec euh, les, les poèmes que vous voulez éditer Ça
9: s'est euh, passé comment euh, Flammarion, mon éditrice, m'a écrit un jour sur Instagram, je me souviens... Euh, en me disant euh, voilà que euh, mon qu'elle m'a lu en fait qu'elle me suit depuis plusieurs mois et euh, qu'elle euh, qu'elle s'intéresse beaucoup à ce que je fais et en euh, la suite elle a expliqué qu'elle m'a qu'elle m'a connue grâce à une librairie en, en en Bretagne elle est rentrée dans une librairie un jour et, et puis euh, et la libraire lui a dit euh, « Si tu veux un seul livre, je te, je te conseille ce recueil de poèmes. » Et pour elle, c'était vraiment inattendu parce qu'elle n'avait jamais entendu parler de moi. Et mmh. elle l'a pris parce que c'est le conseil de, de la libraire. Et un jour, elle n'arrivait pas à dormir et puis le recueil est posé à, à côté de, de son lit. Elle a pris le recueil et elle l'a lu. Et quand elle a commencé à, à lire, elle était vraiment bouleversée par, par l'écriture. Et en ces mots, elle disait, euh, dans, dans cet écrit, qu'elle qu trouve les, mes poèmes que, universels, que tout le monde peut, peut les lire, en fait. Mm. Donc, à la suite de ça, elle m'a contacté pour me proposer, euh, et si je veux rejoindre la maison d'édition, J'ai en discuté avec euh, les mandars, les éditions Les Mandarines à laquelle j'ai publié les trois premiers recueils de poèmes. On en a discuté, ils étaient vraiment très contents. Ils m'ont encouragé euh, à, à rejoindre Flammarion. Mais bien avant ça, il y avait plusieurs autres maisons d'édition qui m'avaient proposé en fait, de rejoindre leur maison d'édition. Mais c'est vraiment cette histoire qui m'a touché beaucoup. Mmh. L'histoire avec euh, Flammarion. j'ai dit, bah, ça commence par une, une histoire, euh, et puis une belle en plus. Et donc vous êtes publié... Euh... Chez eux, dans un prochain recueil euh, oh Oui, en, 2000, euh, en 2023, au
0: cours du Printemps des Poètes euh, prochain. Est-ce que vous pourriez... Vous avez fait un appel à texte en vue d'une anthologie avec les maisons d'édition euh, Igui, Igui. Vous dites ça, Igui, oui, Igui. Igui. Igui, ok. Nice. okay. Est-ce que vous pourriez nous parler
9: de ce projet euh... Euh, C'est un projet intéressant parce que euh, quand j'ai demandé en fait, à, à la maison d'édition de faire appel à texte pour une anthologie, de coordonner une anthologie de poésie pour elle, pour la maison d'édition, ils m'ont dit euh, ben, on a essayé il y a un an et euh, faire un appel à texte et puis on n'a pas eu dix poètes, il n'y a pas dix poètes qui nous ont envoyé leurs leur poèmes. J'ai dit, ben, on va le faire, peut-être que ça va être une nouvelle expérience aussi. Et de toute façon, une maison d'édition a besoin de, de oui. faire ces arts d'activité. Et aujourd'hui, on a reçu plus de... 100, il y a plus de 150 poètes qui nous ont envoyé des, des poèmes. Et je travaille constamment sur ça. Et l'équipe, avec l'équipe de la maison d'édition Yidi Et donc, c'est c'était... Un appel à texte qui était ouvert à tout le monde, à, à, tous, les, à tous les auteurs, hein, les poètes euh, francophones notamment, parce que c'est en français. Et euh, donc c'est une belle expérience euh, vraiment. Et euh, euh,
0: j'ai hâte que le projet arrive à ses termes, que le livre soit publié. publié. Un projet porteur. Merci beaucoup à vous, Falmarès, pour cet échange. C'était un plaisir de vous accueillir dans cette émission. J'invite nos auditeurs également. et auditrices à suivre Fal Falmarès sur Facebook aussi pour se tenir au courant de ses actualités. Et bien sûr, foncez lire ses écrits et son prochain euh, recueil en 2023 chez Flammarion. Merci Falmarès. Merci également. Merci pour l'invitation.
1: Merci Victor, merci Taïcia pour cette interview et comme tu le disais Victor, merci à Falmarès d'être venu nous parler de, de son parcours, son art avec autant de, de passion et de douceur, donc la poésie. Merci toute l'équipe, Enzo, Lola, Victor, Taïcia et Kelly pour cette émission pleine d'inspiration et on pense fort 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 à Lisa qui a participé à la préparation de cette émission. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur prune.net. Je suis Charline et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Tout de suite, c'est Money Time, l'émission sportive de Prune. Tchuss C'est autorisé. Curiosité
0: Du lundi au vendredi de 18h à 19h Et en podcast sur prune.net